0: Diese Episode wird präsentiert von Ihreapotheken.de. Arzneimittel schnell, sicher und diskret in der Apotheke vor Ort online bestellen, das geht über den digitalen Marktplatz der Vorortapotheke Ihreapotheken.de. Das Gesundheitsmagazin MyLife in Ratgeberqualität gibt es aus der Apotheke vor Ort dazu. Und alle Apotheken, die am Konzept des Zukunftspakts teilnehmen wollen, erwenden sich gerne selbst an den Zukunftspakt Apotheke unter anfragen. Zukunftspakt-apotheke.de.
1: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellarts und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nummer so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller
0: und mein Name ist Thomas Bellert und damit auch von mir. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast. Du, Alex,
1: wie sieht's eigentlich aus beim E-Rezept? Beim E-Rezept, ja, schwierig, ne? Soll irgendwann kommen, aber irgendwie im Moment weder Fisch noch Fleisch. Hm. Also vegan oder was? Ja, wenn du so willst, vegan, äh, ja, vegane Ernährungsumstellung, ich weiß, du bist da ja Experte drin, also wenn man es wenn man's vergleichen will, könnte man tatsächlich sagen, es ist eigentlich eine gute Sache, aber es ist in der Umsetzung vielleicht äh, etwas schwierig in der Umstellung, Würden wir uns Parallele einfallen.
0: Ja, da, da fallen uns ganz viele, ne? wir sind ja in Berlin, ähm, ähm, Gott sei Dank in Mitte, weit entfernt vom äh, BER, Ja, und äh, wenn es so um Fertigstellung geht und so, dann ist ja, wie hat die Süddeutsche Zeitung gerade zum BER geschrieben, irgendwie ähm, einfach abreißen, Ja, also in einem Meinungsbeitrag. Ja, Wäre nicht mehr zu retten, müsste man jetzt äh, abreißen. Beim e müsste man sich ja dann äh, fragen, soll
1: man es überhaupt anfangen gerade? ne? Das wäre die Konsequenz eigentlich, oder? Naja, ich finde, anfangen sollte man es schon. Es ist ja auch auf einem, auf einem guten Weg. Aber das BER-Beispiel ist da, finde ich, ein sehr gutes. Es fällt um, vielleicht auch etwas leichter noch, äh, da die Parallele zu ziehen als zur Ernährung. Weil es ja auch irgendwie diese technischen Komponenten hat und vor allem diese der, der veralteten Komponenten, ne? dass, dass man irgendwie da so lange dann rumgebaut und geschraubt hat, dass irgendwann das nicht mehr state of the art war, was man da verbaut hat. Und das scheint ja beim E-Rezept jetzt in Teilen auch schon so zu sein. Also die Apotheken haben diese Konnektoren rumstehen, die dann irgendwann wieder weggeschmissen werden können. Einfach feierlich zusammen in die Tonne geklopft bis hin zu anderen technischen Sachen. Also das würde ich sagen, ja, da, da passt Ja,
0: ich würde gerne mal auf, ne, also wir haben ja zwei Beispiele. Wir haben ja einmal BER gerade und einmal vegan. Aber nochmal kurz zum, zum BER, um das zu sagen. Also beim BER, da, da ist doch eigentlich, das Ding ist gebaut worden, um Fliegen Besser, bequemer äh, zu machen, dass es reibungsloser ist, also komplette Nutzerzentrierung, ja. Und am Ende ähm, merken wir, das Ding ähm, ist eröffnet und erfüllt ähm, ähm, alles das nicht. Ja, mhm. es ist nicht besser, es ist nicht leichter, es ist nicht bequemer. Alles falsch, ja. Alle hier in Berlin, ähm, Grüße an alle, die mal äh, ähm, von Tegel äh, geflogen sind oder angekommen sind. Tegel war in vielerlei Hinsicht ja auch immer ein Provisorium, aber es war halt nutzerzentriert, im besten Sinn des Wortes. ja. Du bist in der Regel relativ schnell von A nach B gekommen, hast keine Zeit verplempert und in B, A ist alles anders und irgendwie wird man nicht glücklich. Und beim Thema vegan
1: äh, und ja, eine Sache vielleicht noch zum BR. Ja, da war ja genau der Vorteil, dass man äh, diesen Parallelbetrieb eine Weile lang hatte. Man hatte äh, Tegel noch und dann hat man das da hochgefahren und dann konnte man irgendwann den anderen runterfahren. Das soll ja beim E-Rezept, wird das ja auch so passieren. Es wird ja jetzt zum Glück nicht der Schalter umgelegt, wie es eine Zeit lang so die Befürchtung war und es gibt keine Papierrezepte mehr. Äh, Im Gegenteil, es wird ja hauptsächlich und überwiegend Papierrezepte geben am Anfang.
0: Naja, aber die, die Frage ist ja dann auch, ob es das besser macht. Also ähm, ähm, ich glaube, ähm, die Gefahr ist ja auch immer, dass man sich dann so ein bisschen einmuppelt und auch nicht mehr den Druck verspürt. Und das ist ja beim E-Rezept ohnehin ein großes Problem und eine Herausforderung, ähm, dass, dass viele da nicht den Druck gespürt haben. Ja? Und, und äh, da, da würde ich später nochmal drauf zurückkommen, aber das beim Veganismus übrigens oder beim vegetarischen Ernähren oder beim, beim Kürzertreten bei Fleisch und sonst irgendwie, das ist ja ein ähnliches Thema. Und du hast ja angesprochen, bei mir ist das so: Ich komme ja eigentlich auch vom Dorf, ja. Und wenn ich jetzt da früher gesagt hätte, so, ich ernähre mich jetzt mal Vegetar vegetarisch oder vegane, hätten nämlich alle mit großen Augen angeguckt und hätten gedacht, ich muss dann eine Woche später ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil meine Ernährung nicht mehr stimmt und so. Ja. Und die Wahrheit ist natürlich, dass, dass es ganz viele andere Zusammenhänge gibt, nämlich, dass es dir am Ende von deinen Werten her durchaus besser geht, wenn du deinen Fleischkonsum mindestens reduzierst, vielleicht auch aussetzt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber eine andere ist eben auch, wenn man sich damit komplexer auseinandersetzt, da, da geht es halt schon um Massentierhaltung, um Tierwohl natürlich auch. Aber um, um zum Beispiel Themen rund um das um ums Klima ja wir, wir, wir debattieren hier gerade BR fliegen und, äh, und und sonst wie über ganz viele Themen was Energieverbrauch angeht aber da, da geht es halt da auch drum und deswegen sind häufig die Dinge und das mag beim E-Rezept in all seinen Folgen Irrungen und Wirrungen genauso sein die sind halt deutlich komplexer als nur das eigentliche Schlagwort und deswegen finde ich das mit, mit dem Veganen dieser Vergleich, der ist durchaus auch deswegen richtig, weil das E-Rezept an sich viel komplexer ist als einfach nur dieser Verwaltungsvorgang, dass ein Papierrezept durch ein elektronisches ersetzt wird. Da, da hängt
1: noch viel mehr dran. Das wird ja gerade bei diesen äh, zahlreichen Connector-Tons auch äh, bemerkt und auch, ähm, naja, da wird ja noch mit Hochdruck dran gearbeitet. Ähm, ich finde, mit dem mit dem Vegan passt auch wirklich, äh, deswegen ich, sehr gut, was du mit dem Dorf gerade gesagt hast, das ist ja bei der Digitalisierung auch genau äh, ein Thema immer, dass du halt auf einmal kein Glasfaserkabel oder sonst irgendwas hast äh, bei allen möglichen Schritten, die auf dem Papier, ja, super Beispiel auf dem Papier, die in der Planung gut aussehen, äh, aber dann eben in der Realität schwer umzusetzen sind. Und das ist ja genau wie wie bei der veganen Ernährung mit der Umstellung, in welcher Phase macht man das? Ja, also das ist, wir sind jetzt gerade in, einer, in einer, mitten in einer Corona-Pandemie, wo das sozusagen on top dazu kommt, die Apotheken umstellen müssen und die Arztpraxen umstellen müssen. Und die haben gerade irgendwie gefühlt anderes zu tun, als sich damit hauptsächlich zu befassen. Und du hast es ja richtigerweise gesagt, das ist ja mehr als einfach nur ein, ein Schalter umlegen und dann läuft alles so wie so wie vorher. Im Idealfall klappt alles, aber da steckt eben der Teufel im Detail und das sind ganz viele Sachen umzustellen. Und äh, wenn wir es zur Ernährung gehen, wenn du irgendwie eine, eine riesen Bergtour machst, äh, wo du von Hütte zu Hütte gehst, dann wirst du auch nicht an Tag 1 deiner Wanderung sagen, so, ab jetzt stelle ich meine Ernährung um und ernähre mich nur noch von XY und äh, das wird schon hoffentlich irgendwie klappen auf dem mhm. Weg dahin, wo ich beschwerliche Wanderung habe. Vielleicht hinkt der Vergleich jetzt auch sehr, aber äh, weißt du, was ich meine? Es ist vielleicht jetzt einfach der falsche Zeitpunkt, da zu sehr aufs Gasbleib zu treten, auch wenn ich unbedingt dafür bin, dass das passiert und da auch viel positive Sachen dran sehe.
0: Naja, also das, das Allerwichtigste nochmal, auch hier ähm, ist das doch so, dass es um den Nutzer geht, also um die Patientinnen und Patienten, um uns alle. So und das E-Rezept darf nach meinem Dafürhalten nur eingeführt werden, wenn es funktioniert. Funktioniert es nicht, wird es bitte nicht eingeführt. Das darf nicht sein. Das wird zu großen Verunsicherungen führen. Das wird ähm, zu Missmanagement führen und natürlich zu einem großen Mangel bei der Akzeptanz. Das erleben wir gerade im Corona-Umfeld. Ja, ähm, Dann, wenn etwas nicht sauber kommuniziert ist, dann wird es eine geringere Akzeptanz geben. Und insbesondere dann, wenn es nicht funktioniert. Ich nenne das mal den AstraZeneca-Effekt äh, mhm. an der Stelle. Und beim E-Rezept brauchen wir 100% Akzeptanz von der ersten Minute an. Und das heißt mal, jenseits der technischen Verfügbarkeit die für mich eine Selbstverständlichkeit ist, übrigens auf der Patientenseite. Wir reden ja immer gerne, äh, auch in diesem Podcast, über Pharma und über Apotheken und über Arztpraxen und Kliniken und es ist vollkommen richtig. Aber die Wahrheit ist doch, es muss doch bei den Menschen klappen. Ja, es muss halt ähm, das E-Rezept muss darstellbar sein bei jeder einzelnen Patientin, bei jedem einzelnen Patienten. Und zwar immer und überall. Das darf nicht in Frage gestellt werden. Und solange das nicht sichergestellt ist, darf ich das nicht einführen. Da kann man immer sagen, ja, mache ich halt die Parallelwelten. Aber das ist doch viel zu kurz gedacht. Das klingt, das ist für mich zu bequem. Ich finde, da braucht es angesichts dieser Komplexität und der Herausforderung eine 100 Prozent Lösung und nichts anderes.
1: Ja, die wird es wahrscheinlich nie geben. Du wirst immer in der Einführung über Sachen stolpern. Ist darf halt, finde ich, diese 100 Prozent, die muss bei der bei der Versorgung gewährleistet sein. Also der Patient, genau. die Patientin müssen ihr Arzneimittel irgendwie kriegen. Und ich glaube, dass dem ist ja, dafür ist ja auch gesorgt, so, dass das dann im Notfall eben auf Papier noch verordnet werden kann. Das wird bestimmt umständlich werden beim einen oder anderen in der Umsetzung. Aber ich möchte nochmal darauf du dass dieses Nutzerzentrierte, dieses Patientenzentrierte, das stimmt natürlich. Natürlich, aber man kann die Apotheken da ja nicht vergessen, weil die eben da noch hinten dran hängen und die Gematik ist ja nur bis dahin zuständig, wo eben Patientin Patient versorgt ist. So die Apotheke muss dieses E-Rezept aber noch irgendwie abrechnen. Und wenn jetzt immer mehr rauskommt, dass dieser Data Matrix Code, der dann äh, von den Rechenzentren an die Krankenkassen übertragen werden soll, dass diese Wege, dass es dass es da irgendwie hakt und dass die Technik, die da verwendet wird, veraltet ist. Klar. Und äh, ich sehe dann irgendwann die Apotheken, die nicht an ihre Kohle kommen. So und dann ist ich weiß nicht, wie dann die Zuständigkeiten sind und so. Also das ist diese ganzen Wege müssen ja auch geklärt und geprobt sein und eine ähm, äh, Fallback ne Lösung, falls es nicht funktioniert. Es gibt, gibt zahlreiche IT-Experten, die jetzt sagen: Das ist zwar alles schön und gut, aber da sind verschiedene Codes verwendet worden, die, die im Grunde nicht das Maximale an Sicherheit haben, nicht die einfachste Lösung sind. Und da frage ich mich schon: Da ist jetzt eine Gematik so lange dran, mit so viel Manpower, mit so viel Geld, die da reingeflossen ist. Warum? Wenn wir das jetzt schon so spät einführen, kriegen wir es denn nicht einfach cool und sauber eingeführt und mit einer Technik, die irgendwie eine 100%-Lösung ja, ist.
0: Du, ich bin da ganz bei dir und du hast denn du hast die Gematik erwähnt. Das ist eine Institution, die, die aus verschiedenen Institutionen des, des Gesundheitswesens, insbesondere nun, aber federführend ja seit Jens Spahn das durchgesetzt hat, vom BMG kontrolliert wird und gepusht mhm. wird. Und genau diese Gematik bewegt sich und das spüren, wir die Effekte in der Corona-Pandemie. Pandemie leider ja auch. Wir bewegen uns ja in einem in einem, äh, in einem äh, etwas gestörten Raum ja, politisch zumindest. Das heißt, wir bewegen uns in einem politischen Vakuum zwischen zwei Regierungen. Und jetzt geht Spahn, der die Gematik gepusht hat oder so getan hat, als ob nun geht der und da kommt irgendwas Neues. Und und äh, die neuen Leute, wer auch immer sie sind, die übernehmen äh, nun ein Ministerium, das wie auch immer aufgestellt ist, ähm, und die Gematik. Und die werden sich zunächst mal orientieren. Deswegen glaube ich, alle täten jetzt gut daran, einfach einen Cut zu machen zu sagen, passt auf, wir wollen das E-Rezept, wir werden es sehr, sehr gut machen, aber wir nehmen uns jetzt auch die Zeit, einfach mal ähm, anzuschauen, wo stehen wir wirklich, jenseits aller Behauptungen hm. aus der Gematik selber. Und auch vor dem Hintergrund, das hast du vollkommen zu Recht angemerkt, der aktuellen Lage in der Pandemie. Es kann nicht sein, dass wir wissen, in den kommenden Monaten haben wir es nicht nur mit dieser vierten Welle, die brutal genug ist, zu tun, sondern womöglich auch mit einer fünften Welle, mit Debatten über Impfpflicht und und und. Und parallel führen wir so nonchalant nebenbei ein halbgares E-Rezept ein. Ich glaube, ja. das geht nicht und da sollte Politik clever sein an der Stelle und diesmal vorausschauend sagen, nein, darauf verzichten wir, verschieben das um ein halbes Jahr und um ein Jahr, nehmen uns die Zeit, machen es vernünftig und dann aber auch
1: wirklich flächendeckend äh, ausrollen. Ja, die Ärzte haben ja genau äh, das gefordert, nicht nur beim E-Rezept, beim e sondern auch mit Blick auf die elektronische Patientenakte, auf die äh, elektronischen Krankschreibungen, dass es da so eine Art Digitalisierungsmoratorium geben soll. Da war die Politik natürlich nicht begeistert von. Ähm, und das ist die Frage, du hast gerade den Punkt angesprochen, von wegen, dass man dann wieder so ähm, zu, sich zurücklädt. Ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber sinngemäß so, dass dann wieder alle zurückfallen und inaktiv werden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch passiert, wenn jetzt einfach gesagt wird, das E-Rezept kommt nicht. Dass dann die Praxen wieder sagen, okay, muss ich mich nicht drum kümmern. Äh, wieder, wieder Vorlage in einem halben Jahr.
0: Du, Alex, ich, ich verstehe es, aber es ist doch wahr, wahrlich anders. Es geht doch nicht darum, dass sich jemand zurücklehnt, sondern die können gar nicht noch zusätzlich aktiv sein, weil sie alle so überlastet und überfordert sind. Das Gerade mit, mit Boostern, mit dem Versorgen, ja, wir haben, wir haben der Erkältungen noch und nöcher, wir haben sehr viele kranke Menschen. Wir, wir sehen, dass es im jetzt ist die Wintersaison, ja, die, die Menschen werden jetzt in dieser Phase einfach krank. Das ist jedes Jahr so. Das ja. ist in diesem Jahr erst recht so darüber hinaus noch Corona-bedingt noch sehr viel schlimmer. Was heißt denn das? Das heißt doch, dass alle schon ausgelastet sind. Wenn ich jetzt das E-Rezept noch halbgar oben drauf packe, dann wird das es recht scheitern. Das ja. wird dann in den Augen der Menschen, der Patientinnen und Patienten, aber insbesondere auch bei den Leistungserbringern erst recht ein Unthema werden. Und da muss man auch politisch sorgfältig sein. Das heißt, das muss man abwägen. Da muss man nach vorne schauen. Und dann muss man es zunächst mal lassen. Das heißt nicht, dass man es beerdigt. Das heißt nicht, dass man es auf die lange Bank schiebt, sondern dass man einfach sagt, im Moment haben wir in der Prioritätenliste anderes zu tun. Das mm. muss jetzt gemacht werden. Und da müssen wir cool bleiben. Und wir es ist doch kein
1: Schaden. Es ist doch letztlich. Also du, meinst, ähm, du meinst, wenn jetzt, wenn jetzt am Anfang das nicht klappt, zum Beispiel der, der Patient kommt in die Apotheke und der Code ist nicht lesbar oder die Apotheke auf der anderen Seite kann nicht abrechnen. Wenn so ein paar Fälle auftreten, dass dann so eine Negativstimmung dagegen kommt, dass wir dann noch zehn Schritte rückwärts gehen. Meinst du sowas? Ne?
0: Ganz genau. Wir reden ja aber nicht über ein paar Fälle. Wir reden über zehntausende Arztpraxen. Wir reden über 19.000 Apotheken. Wir wir reden über Kliniken und wir reden über zig Millionen Patientinnen und Patienten, die alle nicht darauf vorbereitet sind im Moment. Wir haben, wir haben jetzt bald Ende November. Die sind doch alle nicht kommunikativ darauf vorbereitet. Im Moment heißt es bei uns, auch wenn wir heute über das E-Rezept sprechen, aber um uns herum findet Corona statt und sonst nichts. Ja. Und das wird über die nächsten Wochen und Monate so sein, abgesehen davon, dass wir uns alle noch, auch Corona-bedingt, wieder noch stärker mit Weihnachten befassen, mit dem Jahreswechsel und der Hoffnung, dass es äh, dann im nächsten Jahr 22 besser wird. Aber ich sage ich weiß, dir, wir heute es nicht reden. ist eine Unzeit. Es ist <lacht> ja. eine Unzeit und es wäre falsch, das jetzt einfach so einzuführen. Es ist sowieso nicht fertig. Also kann man nur sagen, liebe Ampelkoalition, liebe alle anderen, Finger davon, Lasst auf Rot. Es, macht es vernünftig, ganz genau, und äh, macht es später. Jetzt konzentrieren auf Corona und dass wir diese Pandemie endlich in den Griff kriegen, dass wir da aus der Nummer rauskommen und dass jetzt endlich mal straighter Entscheidungen getroffen werden an anderer Stelle.
1: Hätten wir letztes Jahr um diese Zeit auch nicht gedacht, dass wir da äh, noch so drüber reden und äh, dass ja. wir uns jetzt noch mal vertagen müssen mit dem mit dem Thema. Aber es ist tatsächlich wirklich so. Und ich finde, diese Pandemie zeigt total deutlich, dass es jetzt ist vielleicht so ein Zwischenfazit für uns auch man Es ist komplett jetzt... Zur Unzeit. Wir hätten jetzt die Digitalisierung schon total gut gebrauchen können. Sie hätte uns in der Pandemie extrem geholfen, wenn wir einige Schritte jetzt schon digitalisiert hätten. Total. Wenn man sich diese absurd einfach zu fälschenden Impf- anguckt, ne, was jetzt gerade ein Riesenthema ist mit den Zertifikaten, die Klar. digital ausgestellt sind, aber möglicherweise auf einer falschen Grundlage. Wenn man das durch einen sicheren digitalen Prozess dem hätte vorbeugen können, glaube ich, ähm, hätte, man, hätte man alle vor viel Schaden und jetzt neuen Diskussionen bewahren können. Aber es ist halt jetzt so, wie es ist. Wir haben jetzt dieses System, wir haben die Gesundheitsämter, die alle hinterherhinken in der Digitalisierung. Und da bin ich völlig bei dir. Wenn man jetzt noch on top auf einmal einen Prozess umstellt, der es zwangsläufig verkomplizieren wird, weil es für alle neu ist, dann ist, glaube ich, keinem geholfen. Ja, Alex, und wir müssen noch mal äh, doch eins auch äh, uns vor Augen führen.
0: Federführend bei der Einführung des E-Rezepts ist das Bundesgesundheitsministerium. Das Bundesgesundheitsministerium, das ja nun gerade in einem im, äh, politischen Übergangsprozess sich befindet. Das hat jetzt viele Jahre Zeit gehabt, unter CDU-Führung acht Jahre lang Zeit gehabt, dieses E-Rezept auf den Weg zu bringen. Das ist nicht gelungen. Da ist uns viel versprochen worden. Da ist nichts passiert. Haken dran. Aber was jetzt viel, 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 viel wichtiger ist als das E-Rezept, ist, dass wir diese Corona-Pandemie überwinden. Und deswegen kann es nur eins in dieser Übergangsphase geben, nämlich totalen Fokus für den oder die neue Ministerin, um, um da sich darauf fokussieren zu können. Und das heißt auch, E-Rezept bitte politisch ein kleines bisschen an die Seite. Die Apotheken werden darauf super vorbereitet sein, wenn sie auch die Muße dazu haben, sich darauf einstellen zu können, wenn das wieder alles aktualisiert wird. Du hast darauf hingewiesen, Arztpraxen genauso. Aber ich kann doch nicht zum Beispiel den Hausärzten, die jetzt sagen, Achtung, wir sind zeitlich überfordert mit dem Impfen, mit dem Boostern. Den kann ich nicht. Wenn ich denen jetzt komme mit dem E-Rezept, ja, die zeigen der Politik und allen anderen den Vogel. Die machen das einfach gar nicht genau ja, die lernen einfach keine aus
1: und man so muss ja es. auch sagen für die für die Patienten ist es ja nun auch der der Hauptvorteil aus dem E-Rezept ist ja dann ein zweiter also ein nachgelagerter Schritt erstmal bekommst du einfach was verordnet und kriegst es eingelöst das ist ja jetzt keine große Umstellung und selbst wenn im ersten Schritt das auf dem Papier ausgedruckt wird dein QR-Code und du den in der Apotheke einlöst ist gleich mal gar nichts anders. Der, der, der nächste Schritt ist ja dann, dass du eine bessere Patru äh, Betreuung dir äh, von den Patientinnen versprichst, weil du eben diese ganzen Daten zusammenführen kannst. Aber auch dafür musst du ja Raum und Zeit haben. Und äh, das ist jetzt immer wieder beim Thema Corona. Ähm, das ist vielleicht jetzt einfach der falsche Zeitpunkt, wo du massivst äh, die Medikationsanalyse irgendwie in den Vordergrund rückst. Das ist jetzt ja, gerade nicht das du Thema. Und,
0: und, und äh, seien wir doch ganz ganz ehrlich, ja. Es, ich glaube, es gibt einen echten Gewinner, das ist die deutsche Werbeindustrie. Warum? Weil Doc Morris noch weitere Monate dann die Nation mit Plakaten zuflastern wird und TV-Spots und im Internet Werbung machen wird für zig Millionen, um ja. den Aktionären und Aktionären weiterhin die Story zu erzählen. Achtung das e rezept und die größten Profiteure sitzen in Holland oder in der schweizerischen äh, Aktiengesellschaft ja, oder wo auch immer, keine Ahnung. Ja, ein bisschen,
1: ein bisschen Mut zusprechen. Aber ich habe eine äh, Apothekerin, die sich deswegen total Sorgen macht und immer sagt, ah, aber die, die sind doch dann ganz damit verknüpft, alle sehen doch diese Plakate und denken dann, E-Rezept ist Doc Morris. Ich weiß nicht, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sowas so lange hängen bleibt in den Köpfen. Man sieht das ja bei vielen anderen Kampagnen und Informationsversuchen äh, gerade. Oder wie, wie siehst du das? Glaubst du, die sind da in der Pole Position damit?
0: Nein, um Gottes Willen. Die Polposition ähm, zunächst mal ist es, ähm, und es ist, ne, also da sehen wir halt ein Arzneimittel nur als Ware und insbesondere äh, dann, wenn es darum geht, versch verschreibungswichtige Arzneimittel äh, von, von A nach B zu bekommen. Und am Ende sollen die dem Patienten bei seiner Heilung äh, und der Patientin bei der, bei der Heilung und, und bei der Genesung doch unterstützen. Und dann da sage ich, die Polposition muss, ein Patient, muss eine Patientin haben. So, ja. und, und, und auf dem Weg sind Leistungserbringer, sind Arzt und Apotheke gefordert. So Doc Morris und alle anderen Versender, die man hier eigentlich auch der Fairness halber erwähnen müsste, machen doch nur eins. Wir sagen, wir bringen dir das Arzneimittel, das du brauchst, oder du holst es dir ab und wirst da im besten Fall noch sehr, sehr gut beraten. Ich glaube, das E-Rezept erhöht, Eher noch an der Stelle die Komplexität des Ganzen. Ja, Menschen, die bisher die Erfahrung gemacht haben, also ich habe äh, eine akute Erkrankung, ich habe ein Rezept sehr häufig, natürlich auch die Chronikerinnen und Chroniker, die gehen doch... Ähm, dann von der Arztpraxis in die Apotheke und dann wird dieses ähm, ähm, Rezept beliefert. Natürlich gibt es ähm, mehr Komplexität, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt habe ich das hier auf meinem Handy oder sonst wie, ich bekomme noch einen Ausdruck wahrscheinlich und dann gebe ich das ein und dann schicke ich das irgendwo hin und dann lasse ich mir das liefern. Ähm, und dann gibt es so rechte Fragen wie, ähm, ja okay, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich? Der verschreibende Arzt. Die beliefernde Apotheke ähm, oder der Transporteur des Ganzen, ob es jetzt nun Lieferando, die Gorillas oder sonst irgendwer ist. Das sind alles Fragen, die, die andeuten, wie komplex dieses System werden könnte. Ich glaube aber, wenn man krank ist, sucht man nach einem schlichten und nach einem guten Weg. Und den gibt es eigentlich. Ein Teil, ähm, Doc Morris profitiert nach meinem Dafürhalten. Ich weiß nicht, wie deren Rx-Anteil ist. Sagen wir mal im Gesamtvolumen, weil also nicht. Ein Prozent, vielleicht zwei Prozent. Mhm. Die Story ist doch bei den Aktionären immer, das werden wir in kürzester Zeit, sagen wir mal, verdoppeln. Und das heißt von ein Prozent auf zwei Prozent oder zwei Prozent auf vier Prozent Marktanteil. Das ist natürlich eine ganze Menge als solitär betrachtet, aber im Gesamtmarkt übersichtlich. Da,
1: da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Bist du dem Zeitpunkt, wo halt diese Verdopplung äh, sich wiederholt. Ne? Und dann Irgendwann wird es dann äh, schon dramatisch. Aber das, äh, da werden ja einfach die äh, PatientInnen auch mit den Füßen abstimmen. Und ich denke, die Apotheken sind, was das angeht, wirklich gut aufgestellt. Die sind erste Anlaufstelle ähm, und da in der, ja. in der Pole Position. Und wenn wenn die das äh, dann früher haben, das Rezept, und äh, dann vielleicht noch sagen können, okay, wir haben es da. Und wenn nicht, wir bringen euch schon vorab. Also da mache ich mir wirklich keine Sorgen, dass die Apotheken da, eigentlich eher gestärkt daraus hervorgehen. Ja, das
0: glaube ich eben auch, weil weil das das E-Rezept soll doch eins ist doch nur ein erster Pfeiler ähm, ein in, in der in der ja durchaus stattfindenden Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das Gesundheitswesen ist ja schon überall digital. Äh, wenn wir an die Kliniken denken, wenn wir an Studien denken, an die Apotheken, in der Warenwirtschaft überall ähm, das das durchaus Gibt es ein hohes Maß an Digitalisierung? Es gibt aber eins, auf dem Weg zum Patienten, ähm, äh, da stockt es vielerorts. Und deswegen ist das E-Rezept, glaube ich, wichtig, wenn es eingeführt wird, weil es ein äh, positives Signal senden kann für die Digitalisierung. Und ich habe da keinen Zweifel, dass Apotheken da genauso wie viele Arztpraxen, Kliniken da vorne dabei sind. Da braucht es jetzt keinen Doc Morris oder sonst wie in der Fokussierung. Das ist eigentlich falsch. Ja. Was aber wichtig ist, dass es funktioniert. Damit ja. Menschen vertrauen, Patientinnen Patienten, gerade dann, wenn sie krank sind. Und nur deswegen nehmen sie regelhaft Arzneimittel, weil sie krank sind. Die müssen vertrauen können. Die müssen sich darauf verlassen können, dass diese Prozesse funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, das E-Rezept erst dann wirklich einzuführen, wenn man safe ist. Weißt du, es ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Ähm, wenn du dir ein neues Auto kaufst, und das ist für viele Menschen echt eine fette Investition, egal ob sie es finanzieren müssen oder nicht, es ist eine Investition. Was machst du denn dann beim neuen Auto? Du fährst das Probe, du fährst verschiedene Fahrzeuge Probe, du probierst das aus, weil es eine große Investition ist. Und so ähnlich ist es auch beim E-Rezept. Hier muss man auch Apotheken, Ärztinnen Ärzten ermöglichen, das einfach <lacht> zu
1: testen in der Tiefe. Also, also auch mit BMG Zeit, ja. nicht nur Einzelnen. <lacht> Also, liebes BMG, ihr habt es gehört, der, äh, Herr Berdatz möchte gerne eine Probefahrt mit verschiedenen E-Rezepten machen. Das finde ich gut. Das, äh, da lassen wir uns mal welche ausstellen und gucken mal, ob wir die, äh, wie wir die wo eingelöst kriegen. Ähm, aber wir brauchen gar keine zum Glück, Tom. Insofern, äh, ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass das, dass das mit äh, Weitsicht eingeführt wird. Und ich bin auch eigentlich fest davon überzeugt, dass das jetzt nicht so sprunghaft passiert, sondern da wird es einzelne Cases geben. Und hoffentlich sind erst alle Praxen und Apotheken dann mit dabei, wenn es auch funktioniert. Und bis dahin glaube ich, nicht meine persönliche Einschätzung, dass von Patientenseite da wahnsinnig äh, Druck gemacht wird, so ich will aber jetzt ein E-Rezept ausgestellt haben, die wollen, wie du richtigerweise sagst, die wollen eher arzneimittel haben, die wollen versorgt werden.
0: Ganz genau, die wollen versorgt werden. Und dann, wenn wir im Gesundheitssystem oder seitens des Gesundheitssystems sagen, wir brauchen sowas wie das E-Rezept und führen es flächendeckend ein, dann muss es super erklärt sein. Ja, ja. Dann müssen die Menschen das verstehen und es, ist, es darf nicht komplex sein, sondern es muss einfach sein. Das reduziert sich doch nicht auf die Werbung, die Doc Morris und andere machen. Das ist nur Werbung. Das ist aber nicht die Leistung, die dahinter steht. Die Leistung muss erbracht werden können, die muss verstanden sein. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wir erleben heute den Druck, die, die, die faktisch das, was eine Folge ist vom Druck, den auch Jens Spahn mit aus, ähm, auf, oder ausgeübt hat. Ähm, als er versucht hat, das auf den letzten Metern seiner Regentschaft einzuführen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir vielleicht äh, über den und über seine Regentschaft in der kommenden Woche äh, reden, aber viel mehr wollen wir natürlich jetzt nicht verraten.
1: <lacht> Außer, dass ich schon mal ein, Wort, ein Veto gegen das Wort Regentschaft einlege. Aber König Spahn, versprochen, reden wir nächste Woche drüber. Freue ich mich drauf, Tom. Ich mich auch. In diesem Sinne,
0: E-Rezept hin oder her. Also das war nur mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es immer donnerstags überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei
1: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter. Und es gibt es auch bei YouTube, da könnt ihr, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren, das Glöckchen anklicken, dann gibt es eine Push-Benachrichtigung, wenn die neue Folge online ist und dann kann man uns auch zuschauen. Am
0: wichtigsten ist es übrigens für uns, da sind wir ziemlich eitel, dass ihr uns eine Bewertung da lasst, das verbessert unsere Sichtbarkeit in den Portalen. Also schnell fünf Sterne geben und was
1: Nettes schreiben, dann helft ihr uns am allermeisten. So, und noch eine letzte Bitte, noch eine Empfehlung bei Instagram hinterher, wenn ihr schon dabei seid, add nur mal so zum Wissen sind wir da. Und vielleicht können wir nächste Woche schon nicht nur über Jens Spahn, sondern auch seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin reden. Da passiert ja gerade einiges. Na, da freue ich hätte mich ich drauf. drauf. Da hätte ich auch Bock drauf. Und deswegen
0: vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao. Ja, heute waren wir aber richtig gut, finde ich,
1: oder? Viel besser als letzte Woche.